0: Überraschungsergebnis beim Sportwagen-WM-Auftakt den Sebring. Nicht die favorisierten Hypercars des Werksteams von Toyota siegen in der ersten Liga, sondern der betagte Alpine, ein ehemaliges LMP1-Fahrzeug. In den Händen von Nicolas Lapierre geht als Sieger vom Feld. Bereits nach der Qualifikation gibt es hängende Schultern und lange Gesichter im Lager von Toyota. Denn die einstige Überlegenheit, die dem Werksteam aus Köln-Marsdorf auch rein nominell aufgrund des Status inne sein müsste, die scheint verschollen nach dem Qualifying. Toyota kann nur mitschwimmen, kann nicht das Tempo der schnellen Alpin gehen, so dass Teamchef Rob Leupen an den Mannschaftsgeist appellieren muss vorm Rennen.
1: Gestern haben wir einen ziemlich herben Tag für uns erleben müssen. Wir haben gesehen, dass wir ja, nicht mehr ganz vorne mitfahren, das ist natürlich aufgrund der BOP so eingestuft. Das war auch und ist auch unser Hauptproblem, dass wir natürlich jetzt das Fahrzeug so auf- und setzen müssen, so abstimmen müssen, dass wir in der Lage sind, an den anderen dran zu bleiben. Hierbei vertrauen wir natürlich auf unsere Erfahrung, unsere Professionalität und mit Sicherheit auch unsere Motivation, nach dem Motto, jetzt erst recht. Aber der Tag war schwer, die ganze Woche war eigentlich schwer und äh, wir sehen äh, ein Rennen entgegen, was äh, ja, vom Team alles abverlangen wird. Also perfekte Teamoperation ist wichtig, eine gute Strategie äh, und dann natürlich die Erfahrung und äh, die Zuverlässigkeit des, äh, des Fahrzeuges und äh, ja, die, äh, die Professionalität und Ausgefeiltheit unserer Fahrer on top und dann. Wir haben ein gutes Paket, hoffentlich stark genug, um ja, hier äh, wieder aufs Podium zu kommen bzw. Äh, zu gewinnen. Aber es ist nicht schwierig, nicht einfach diesmal. Äh, wir, haben, äh, ja, wir haben mächtig zu kämpfen. Auf der anderen Seite, wir lieben die Herausforderungen und dementsprechend werden wir alles geben, um zu sehen, dass es äh, gut nach vorne geht äh, und sehen, dass wir in den nächsten Rennen äh, so äh, ja, uns weiterentwickeln und
0: äh, hoffentlich äh, dann auch äh, erfolgreich bleiben. Das Rennen, gleich dreimal unterbrochen wegen Regens und wegen schwerer Unfälle, letztlich sogar gar nicht wieder angepfiffen nach der letzten roten Fahne. In einem höchst turbulenten Geschehen ist die Hypercar-Klasse, also die erste Liga, noch jene Kategorie, an der am wenigsten zu berichten ist. Kaum Spannung an der Spitze, weil das französisch besetzte Auto von Alpine vom Fleck weg dominiert. Und der Wagen geht von der Pole Position aus in Führung. Nicolas Lapier, André Negrau und der Dritte im Bunde verlieren die Spitzenposition nur aufgrund unter verschiedlicher Boxenstoppsequenzen, weil die Toyota in 29 Runden pro Tankfüllung ein bisschen länger draußen bleiben können als der mit einem kleineren Tank gesegnete Alpine. Als dann gerade mal Jose Maria Lopez in einem der beiden Toyota GR010 auf der ersten Position liegt im ersten Renndrittel, da fädelt der Argentinier ein bei einem Überrundungsvorgang gegen Julia Andlauer, der einen der Proton Porsche 911 in der GTE Amateurwertung fährt. Nach der Berührung kann Lopez zunächst weiterfahren, meint, mit dem Auto sei alles in Ordnung, dann klappt allerdings plötzlich eine Vorderradaufhängung zusammen. Das Auto schleift mit dem Boden auf der Nase, wird unlenkbar und Lopez rauscht bei voller Geschwindigkeit geradeaus in die Reifenstapel, knallt dort frontal hinein, überschlägt sich über die Leitplanke hinweg und muss, weil so hohe Fliehkräfte gewirkt haben, dass der Sensor angeht, sogar ins Medical Center, also ins streckeneigene Krankenhaus, eingeliefert werden. Maria Lopez übersteht den haarsträubenden Abflug unverletzt. Toyota verliert danach allerdings ein Auto. Die Reduktion auf den zweiten Wagen mit Sebastian Buemi, Rio Hiraka, war. Und Brandon Hartley reicht nicht mehr, um der Alpin-Mannschaft noch den Federhandschuh hinzuwerfen. Die Franzosen gewinnen locker vor dem Besten der Toyota. Dann auf Platz 3 der einzige Glickenhaus an diesem Wochenende im Feld mit Romain Dumas, Ryan Briscoe und Olivier Pla. In der Analyse von Alexander Wurz spielt denn auch nicht nur das rein sportliche Ergebnis eine Rolle. Der Österreicher denkt eine Ecke weiter.
2: Das erste Saisonrennen 2022 hat natürlich dann schon mit einem Bockenschlag begonnen. In dem Fall für uns mit gemischten Gefühlen nach dem Qualifying, wo wir durch die Balance of Performance dann eher im Hintertreffen waren, war es sehr gut von Auto Nummer 8 hier den zweiten Platz zu erreichen. Die haben das fehlerfrei gemacht, die haben sich da gut geschlagen. Ich muss aber natürlich allen voran sagen, dass ich sehr happy bin, dass María Lopez seinen Unfall unverletzt überstanden hat, denn das war wirklich ein großer Brezen, wie man auf österreichisch sagen, und da hatte er Glück. Äh, natürlich schade, das Auto zu verlieren, auch für die Messerschaft, für den Stand, aber hier ist natürlich die Gesundheit des, des Fahrers vom José viel, viel wichtiger als jetzt der sportliche Schaden, der natürlich da ist und mit dem wir jetzt äh, leben müssen und äh, so die Saison eigentlich äh, durchplanen müssen, wie wir uns jetzt Aufstehen. Wir haben sehr viele Erfahrungen gesammelt hier in Seebring. Wir hatten viele Wettersituationen, wir haben viel wenig Wind gehabt von allen Richtungen. Natürlich auch im Rennen mit der roten Fahne zum Schluss wegen den Unwettern. Aber mit viel Erfahrung können wir jetzt nach Europa gehen und ich freue mich dann auf Spa.
0: Die vielen Abbrüche, darunter auch der wegen des gerade erwähnten Unfalls von José María López, diktieren auch das Geschehen in der GTE Pro-Kategorie. Dort übernehmen die beiden Startfahrer von Porsche zunächst einmal nach dem Start die Führung. Kevin Estre und Gian Maria Bruni bleiben etwa eine halbe Stunde des acht Stunden langen Rennens auf der ersten Position. Dann muss der Italiener die Corvette von Nick Tandy im Überrundungsverkehr passieren lassen. Nick Tandy mit seiner Corvette-Mannschaft setzt auf eine andere Strategie. Beim ersten Stopp gibt es nur Benzin, während die Porsche jeweils zwei Reifen wechseln. Das heißt, die Schwaben stehen länger an der Mantai-Box und Nick Tandy kann nur betankt und mit der kürzeren Standzeit die Führung übernehmen und weiter ausbauen. Danach gibt es zunächst noch jeweils eine 15 Sekunden Zeitstrafe gegen die Porsche, die abzusitzen ist beim zweiten Boxenstopp wegen Verstöße in der Formationsrunde. Dann kommt der heftige Unfall des Hypercar Toyota und es gibt eine gut 45-minütige Rennunterbrechung. Kevin Estrin nutzt kurz nach dem Restart die Gunst der Stunde und geht wieder an der führenden Corvette vorbei. 35 Minuten später kann sich auch Bruni die Corvette ab man auf Platz 2 nach vorne arbeiten. Der allerdings verliert die zweite Position wieder, weil bei einem Reifenwechsel vor Beginn des letzten Rennviertels ein Rad zunächst nicht von der Narbe gelöst werden kann. Bruni verliert 20 Sekunden und dadurch geht die Korvette von Nick Tandy und Tommy Milner wieder vorbei auf Platz 2. So bleibt es dann auch bis zum nächsten Abbruch, weil es eine Unwetterwarnung in Sebring gibt und in Amerika lautet die Regel, wenn ein Gewitter aufzuziehen droht und dermaßen das Schwere, dann wird mal sicherheitshalber die rote Fahne rausgehängt. Das Gewitter lässt auf sich warten, allerdings als man sich gerade bereit macht für den Restart fängt es dann doch an zu regnen, sodass das Rennen letztlich gar nicht mehr angepfiffen wird. Es endet mit dem Sieg von Kevin Estre, Michael Christensen im Porsche 911, Richard Lietz und Gianmaria Bruni auf der dritten Position.
1: Ja, na ein verrücktes Rennen, äh, ein verrücktes Rennen. Wir waren am Anfang gut, aber Corvette war sehr stark und wir haben diese Penalty gekriegt. Äh, danach könnten wir äh, unser Pace ein bisschen äh, verbessern und äh, Corvette hat Fehler gemacht im Pitstop. Ähm, und wir haben, einen, äh, wir haben keinen Fehler gemacht das ganze Rennen wir waren immer da und,
0: äh, und am Ende waren genug zum, zum Sieg so. Gianmaria ja, Bruni beklagt schade dass es nicht zum Doppelsieg gereicht hätte wegen des Problems beim letzten Stopp. Ja, I mean uh, it's ist a shame that uh, we couldn't do 1 2 uh, for Porsche we had the
1: same issue at the last pit stop we lost the position there and uh, it's ist it's bad because we could have done a P2 1 2 easy and we were there.
0: Nur wegen des langsamen letzten Stopps hätte man noch Platz 2 verloren. Und Richard Lietz nimmt das Ganze mit der ihm eigenen Lakonie.
2: Ja, also jetzt ist der Regen da. Uh, es gibt wohl die, die, die Regel hier in Amerika, dass, wenn so ein uh, Thunderstorm kommt, aus Sicherheitsgründen abgebrochen wird. Ein bisschen hätte man sicherlich noch fahren können, aber im Endeffekt uh, geht die Safety vor und die haben da mehr Erfahrung wie wir. Und Brauchte wirklich keiner vom Blitz erschlagen werden. Ne? Ähm, Rennen selber war eigentlich okay. Wir haben am Anfang ein bisschen viel Übersteuern gehabt, haben es dann in den Griff bekommen. Äh, mit B3 nicht ideal, aber auch okay, Anfang.
0: Porsches WM-Projektleiter Alexander Stehlich zieht nach dem Sieg ein zufriedenes Fazit. Ein langes Rennen, verrücktes Rennen, ja. Ähm, B1. Äh, besser kann man natürlich den Saisonauftakt nicht beginnen. Ähm, wir haben eigentlich das ganze Wochenende einen super Lauf gehabt, haben uns beständig durch die Sessions durchgearbeitet und haben gesehen, es kann was werden. Mit Corvette hat man einen sehr starken Gegner auf der Strecke. Das hat Spaß gemacht, der Kampf. Die hatten mal einen Vorteil, wir hatten mal einen Vorteil. Ähm, dann gab es äh, zwei Rennunterbrechungen. Ähm, beide äh, mussten wir natürlich dazu nutzen, dass wir da die Nerven behalten, ruhig bleiben, Also was kann man nicht ähm, trainieren. Ja, und am Ende vom Tag... Ähm, haben wir gewonnen, das zählt. Ist natürlich immer ein bisschen schade, wenn man nicht auf der Strecke die Checkered flag einfahren kann, aber wie gesagt, wir haben gewonnen, wir nehmen die Punkte mit und freuen uns in ein paar Wochen auf Spar. Einen Tag später gibt es dann noch das 12-Stunden-Rennen der IMSA-Serie, Lauf 2. Das wird gewonnen von Neil Jani in einem Cadillac an der Seite von Earl Bamber. Und das, obwohl dieses Team eine Zeitstrafe, eine Durchfahrtsstrafe und eine Kollision zu beklagen hat. In einem furiosen Finale ringt der Neuseeländer Earl Bamber kurz vor Schluss Richard Westbrook in einem weiteren Cadillac noch nieder. Westbrook versucht alles, um wieder am Kiwi vorbeizugehen. Der allerdings kann den Sieg für die Cadillac-Mannschaft beim 12-Stunden-Klassiker sicherstellen. So viel von unserem Super Sebring-Wochenende mit der Sportwagen-WM, die an diesem Wochenende im Fokus gestanden hat und mit einem kurzen Schwenk auf die IMSA-Serie. Ja. Nächstes Thema, Formel 1 mit der Sensationspol für Ferrari, die schneller gewesen sind beim Qualifying in Bahrain als der favorisierte Red Bull von Max Verstappen. Die neuen Regeln mit der großen Vielfalt bei der neuen Technik versprechen da einiges. Wir werden uns Anfang der kommenden Woche wieder mit der Formel 1 beschäftigen, mit unserer Formel 1-Reporterin Inga Stracke, die in Bahrain direkt vor Ort ist und dort entsprechend aus erster Hand wird berichten können in der nächsten Folge von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Bis dahin, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis bald, euer Norbert Okenga.